I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkomna till författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström och du lyssnar på avsnitt 18 av författarpodden som idag ska handla om litterära agenter. Vad gör en litterär agent? Behöver vi verkligen en? Och är det helt kört att bli storsäljare om du inte har någon? Det och mycket mer ska vi fördjupa oss i idag. Så jag tänkte väl gå direkt på dig Frida som vanligt. Du var ju här och hälsade på uppe i Stockholm innan jul och det var ju för att du hade några hemliga möten med agenter. Hur har det gått med dem? Jo, det har faktiskt gått jättebra. Jag har hittat en agent som jag trivs väldigt bra med. Och som jag... Ja, jättekul! Och som jag har signat hos nu. Ja, grattis! Tack så mycket! Ja, jag visste ju faktiskt redan det, men det gjorde inte lyssnarna. <laughs> Nej. Nej, men det, det kändes väldigt, väldigt eh, bra. För det kändes som att det var precis det jag... Det var nästa steg för mig. Det var att hitta en agent som jag kände kunde... Ja, men som jag funkar tillsammans med och som tror på mig och som kan hjälpa mig framåt. Men varför var det viktigt för dig att ha en agent? Därför att jag har märkt att det är väldigt svårt att ta nästa steg eh, utan, utan hjälp. Alltså jag behöver mm. någon som, som vet mer om hur branschen fungerar. Som kan ge mig råd och stötta mig och så kan försvara mina rättigheter. Och ja, men liksom eh, backa upp mig gentemot alla. Alltså så kan representera mig. För att eh, ju, ju mer tiden går och ju bättre det går, desto mer tid tar ju. Alltså skrivandet tar ju tid, men så är det ju, tar det jättemycket tid med marknadsföring och den typen av saker. Så att jag känner att jag hinner liksom inte med allt längre som jag skulle vilja göra för att eh, fortsätta bygga på min författarkarriär. Ja, jag, jag tänker att många som lyssnar kanske tänker att det är väl förlagets uppgift. Hur mm. ser du på det? Mm. Ja, men det trodde jag nog också innan jag blev utgiven. Så trodde jag nog att förlaget gjorde precis det som, som agenterna faktiskt gör. Jag hade nog en bild av att förlaget var de som liksom krigade för mig och, och kämpade för att mina böcker skulle synas och säljas så mycket som möjligt. Men det har jag ju insett att det, de har inte riktigt den kapaciteten att ha den rollen. Utan de har så många författare som många olika intressen att det är svårt för dem att backa, fram, backa upp just mig mm. så, att, så att man behöver någon som kan försvara en det låter som det är krig ja, ja men det känns, lite grann känns det så som ett krig ja nästan, nej men lite när man har fått fäkta för sig själv som de som mm. lyssnar på podden vet ju att jag hade börjat liksom en dröm för ja men drygt Ganska många år sedan nu, herregud. Det är ju sju år sedan. Mm. Åtta år sedan nästan. Och det har, alltså jag har ju gjort allting själv. Och tagit mig fram sakta men säkert. Men det har varit en jäkla kamp. Och många bakslag. 
Um, så att mm. det känns ju skönt nu att bygga på, alltså bygga ihop ett, ett team som jobbar tillsammans med mig och har samma mål som jag har för att liksom hjälpa mig framåt. Ja, det låter jättespännande. Vad kul. Ja, verkligen. Ja, och, det här, ja, och du då Agnes, funderar du på det här alls att, att skaffa en agent? Jag har funderat jättemycket på det här med agenter. Mm. Eh, när, när min första bok kom ut så kändes det inte riktigt lika vanligt, tror jag. Det pratades inte lika mycket om det och det har ju hänt massor de senaste åren. Även om det såklart fanns flera stora agenturer också och, och sådär. Men jag har väl tänkt att det kanske vore bra samtidigt som jag inte riktigt har kommit till skott överhuvudtaget. Jag har inte tagit kontakt med någon och jag har inte egentligen grävt så mycket i vad det skulle ge mig. Sen mm. har ju du och jag ju pratat eh, privat en del om, om eh, agenter, särskilt när du var här och mm. ju skulle träffa agenturer och så. Och jag pratade med en agent också på en förlagsfest, vilket var jätteintressant. Så att jag tror väl att jag har väl kanske inte sett riktigt eh, utlandet som eh, min marknad tidigare. Nej. Men samtidigt så varje gång jag har träffat folk. Eh, ja, men vi har ju familj i Sydamerika och jag har vänner i Spanien och i USA och sådär. Så frågar jag alltid alla. När kommer din bok på engelska? Och det är det jag har förstått att det är ju det agenten jobbar med. Som jag kanske inte gör. Mm. <laughs> eh, om jag inte då anlitar en kompis i utlandet som översätter den och försöker få ut den på något sätt. Ah. Så, men jag tror också det handlar om att jag inte tagit mitt författarskap på allvar på det sättet att jag tänker mig att det ska vara mitt hela liv. Mm. Eh, och om, om det vore så att jag bestämde mig för det, att nu jävlar är det författare jag ska vara då skulle jag nog vilja ha en agent. Men jag kan ju känna att det känns väldigt svårt att mm. få en agent att nappa. Mm. Sen har ju inte jag försökt. Och det är ju... Jag gör ju det svårt ah. att få någon att nappa. Men att det... Nej, jag tycker det är lite läskigt. Det är lite läskigt på samma sätt som jag tyckte förlagen var läskiga innan jag hade varit i kontakt med ett förlag. Att det... De känns så stora och uppnåliga och vad vill de mig och vad vill de mitt manus? Och kommer de inte bara ta alla mina pengar och inte göra någonting? Mm. Det är väl en farhåga och fördom kanske. Ja. Hur, hur tänker du kring det? Just jo, med... ja, men jag har ju fått, alltså jag har ju också varit liksom, ja, men funderat mycket på det här. Åh, jag skulle vilja ha en agent och hur gör man och vad gör en agent? Alltså bara det har inte jag varit helt säker på, vad de har för Nej. uppgifter. Men det ja, har jag, gör de? Ja, ja. Nej, men vad, alltså de, när du signar med en agent, då ska ju de representera dig och dina verk framför allt. Och mm. jobba för att de här verken ska sälja, att det ska gå så bra som möjligt. Att du ska sälja och marknadsföras och synas och, och höras. Och de som du pratade om det här med utlandsrättigheter, mm. så det är väl lite grann, i Sverige i alla fall så är det agenternas huvudsakliga jobb eller uppgift att de försöker mm. sälja dina böcker utomlands och det har jag ju fått lite, nu när jag då har en agentur så har jag fått lite inside information um, och fått veta att det är ju <laughs> det är ju, alltså det är någonstans det som är, det är, de, det är liksom nummer ett på prioriteringslistan att man ska att försöka sälja utomlands men att det mm. kan ju vara en väldigt lång process alltså det är lätt ja, att tro jag vet många som har sagt till mig så här, åh ska du inte sälja dina böcker utomlands eller typ som vi tipsar mig. Bara, Åh, ett jättebra tips. Du kanske ska försöka ge ut dina böcker i England. Um, ja, tack. Det var ju ett fantastiskt tips. Alltså det är ju inte så enkelt. Det är ju det som är problemet. Du måste mm. ju hitta en, en, ett förlag i ett annat land då som vi satsar på dina böcker. Och det gör de inte eh, så lättvindigt. Eh, det du sa om att man ska hitta en kompis som översätter och försöker sälja in. Alltså det tror jag i princip är omöjligt. Utan de utländska förlag går nog väldigt mycket på kontakter som de har och som de då litar på. Att det är agenter som de vet att de här representerar böcker och författare de tror på. Och om de kommer till oss då, då är det liksom någonting som, 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 är, alltså som är värt att satsa på. Um, sen så fick jag veta också att det tar ofta ganska, alltså det kan ta ganska lång tid- uh, innan man, det lossnar liksom utomlands. Att det kan ta flera år mm. för många av dem bäst säljande författarna i Sverige så har det tagit flera år innan ett förlag har nappat 
Och då kan det vara så här, ja ah, men det är ett litet förlag i Tyskland som helt mm. plötsligt bara, ja ah, men vi gillar det här i alla fall, vi kör. Och sen då... Och då blir ketchup-effekt. Ja, ah, precis. Då säger alla, men gud, har de satsat på det? Men då vill vi också. Då vill England också, mm. Spanien och Italien. Och, och sen så bara rullar det igång. Men jag tänker, hur funkar det då med, i och med att din bok är skriven på svenska? Översätts den till engelska mm. av agenturen? Eller pratar de gott om den? Eller hur fasen fattar en tysk eh, förläggare vad det står överhuvudtaget? Nej, de, 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 då översätter man ett par kapitel. Eh, och så skickar mm. man iväg det då till agenturerna. Sen fick jag veta, vilket jag tyckte var jätteintressant, att eh, bland annat förlagen i Tyskland, de har ofta, de stora förlagen har ofta en lektör som läser på svenska. För att de ska kunna liksom, ja, men snabbt hitta godbitar och eh, potentiella eh, framgångssagor. Eh, så, att, så att det är så det funkar. Och, och sen så används de här engelska, eh, engelska översatta kapitlerna då till, eh, överallt och i alla länder. Men jag tror inte någonsin man översätter det till fler språk. Inte vad jag vet i alla fall. Utan alla förväntas då kunna läsa dem på engelska. Mm. Mm. Cool. Ja, men sen så, så representerar ju en agent, när man väl har en agent, då representerar de ju allt du skriver. Så det vanligaste nu i Sverige, eh, jag vet att det har funnits agenter som bara har sålt den utomlands. Men mm. vad jag förstår i Sverige nu, så när du skaffar en agent, då representerar de dig i Sverige också. Och vad innebär det då? Är det gentemot förlaget och gentemot alla andra omkring dig? Ja, ah, precis. Ja, så då är det de som förhandlar ditt kontrakt med ditt förlag. Det är de som, då kan liksom då vara den här mellanhanden. För vi har ju pratat en del om det här med förlagen. Att det kan bli en sån otrolig obalans i liksom mm. maktpositionerna. Att man kan känna sig ett väldigt underläge. Och om du då har en agent som är, har mycket erfarenhet och kan tala för dig. Då, hit, då kommer du i en helt annan position. Då kan ju de hjälpa ja, dig att förhandla. Och kanske till och med säga att ah, men det här är jättebra eller det här är inte tillräckligt bra. Du kan ska prata Nej. med andra förlag eh, och, som, och som då kan branschen så bra att de vet när man ska trycka på och när man ska backa och vad man kan kräva och så vidare. Ja, för just den biten skulle jag lätt lämna ifrån mig till någon annan. Mm. Att behöva förhandla och ja, men som vi just har pratat om så mycket, den här obalansen som finns och att släppa ifrån sig allt annat än det kreativa. Det vore ju helt ljuvligt. Ah. Så okej okay då. Jag kan väl tänka mig att ha en agent där, Frida. Kan du rekommendera din? Ja, absolut. Jag, jag har inte sagt det. Men det är min agentur som jag då är signad hos nu. Det är Grand. Eller Grand kanske man säger på svenska. Agency. Och det, är ju, det finns ju tre stora agenturer i Sverige. Och de är en av de tre stora. Vilka är de andra två då? Ja, det är väl Nordin Agency och Salomonsson. Jag skulle säga att de är de tre stora. Och så finns det väl ett par mellanstora som är ganska nya. Och sen så finns det säkert några små, men jag vet inte hur pass aktiva de är. För rätt många agenter representerar ju mest utländska författare som kommer till Sverige. Så att, ja. Men du har varit i kontakt med några av dem också, eller hur, hur har du gått tillväga? Eh, eh, alltså när jag, när jag skrev min, mitt däckamanus, då kontaktade jag en, en del agenturer och mejlade och sa så här, ah, men jag är debutant och jag har ett manus här och jag liksom letar efter någon som skulle kunna representera mig. Och då, var det, alltså då, då kontaktade jag en del, eh, en del agenturer och fick lite olika svar att de fl- alltså det var ingen så direkt, det, var, det kändes inte som någon var jätteintresserad av att signa en debutant. Och det här, men det här är ju ganska länge sedan och nu vet jag ju att många av de här agenturerna faktiskt går ut och skriver på sina hemsidor att åh vi välkomnar debutanter och vi läser gärna ditt manus och menar då att de liksom representerar en författare innan de har blivit utgivna vilket såklart är helt fantastiskt om man nu skulle lyckas få en agent men jag måste säga att jag vet inte hur vanligt det här är jag har jag vet inte om jag... Alltså det är få som... Når, alltså det här, om det är ett nålsöga att komma in hos förlagen så är det något ännu mindre nålsöga att komma in som debutant hos en agentur. Men det är ju inte omöjligt, såklart. Nej, ingenting är omöjligt, ska Nej, jag säga. Precis. Det är väl det hela den här podden vill signalera. Att 
allt är möjligt om du vill det tillräckligt möjligt. Eller tillräckligt mycket, men jag. Ja, vad spännande. Nej, men jag tänker liksom det här med just agentur. För när min, när min bok kom, då var det ju ett produktionsbolag som var intresserade av att köpa rättigheterna för att göra film av boken. Och då var jag helt nollstädd. Jag förstod inte hur jag skulle agera på det. Och då trodde jag nog att det var förlaget som, som skulle säga, ja ah, men vad coolt, ja men då gör du så här. Men det var inte riktigt så då. Och där kan jag verkligen se att en agent hade eh, hjälpt mig och eh, styrt upp det snabbt och, och effektivt. Så att det, det är många bitar av författarskapet som ju är utöver att skriva böcker. Och jag tänker framträdanden och sidoprojekt du skriver på. Och kanske blir så här hopparad med andra författare och sånt. Det kan jag tänka mig att en agent kanske kan eh, komma med förslag på. Eller gör mm. de sånt? Mm, jo, men det tror jag nog. Alltså de gör nog väldigt mycket. Och de gör nog väldigt mycket vad du vill att de ska göra. Eh, alltså på mm. allt ifrån sälja noveller och artiklar till olika bokprojekt- Alltså jag har ju väldigt många olika idéer till bokprojekt. Och då känner jag nu att helt plötsligt så har jag någon och bollar dem med. Ja, ah, vad kul. Ja, ah, jättekul. Ja, utöver mig. Ja, ah, utöver <laughs> dig såklart. Eh, och som liksom kan ge mig, alltså som har en sån inblick i branschen att de kan säga Ja, ah, men det här håller nog. Det här kan vi testa. Eller det där kanske du ska liksom ta tillbaka till skrivbordet och jobba om eller... Alltså det är väldigt skönt att känna att man har ett, ett sånt bollplank som faktiskt vet så kan komma ge lite svar. För jag känner att väldigt ofta är man ju på jakt efter svar. Man kan ju känna sig ganska mm. lost, eh, tycker jag i alla fall. Men har du någon aning om hur länge vi har haft agenter i Sverige eller har du någon koll på hur, hur stort det här är och hur många författare det är som har en agent i Sverige? Alltså... Jag vet nog inte hur länge det har funnits. Jag skulle väl kanske gissa sent 90-tal om jag chansade. Och jag, men jag tänker att de allra flesta stora fattare har en agent. Mm. Var det rätt? Jo, jag vet inte riktigt. Jo, men det var det nog. Det var nog ja, bra, bra gissningar. <laughs> Nej, men jag, alltså, jag tycker det är svårt att veta det här med hur många som har agenter. Men det hade ju varit intressant att få en procent. Ja. Mm. För min bild är att det är ganska svårt att få en agent i Sverige eftersom det finns så få agenturer. Och de signar verkligen bara författare som de verkligen tror kan sälja. Så så är min bild. Men men också måste jag säga då, nu när jag har varit i kontakt med flera agenturer så har jag liksom fått en bild av att... Alltså jag har ju trott innan att de är verkligen så här... Ja men liksom affärsmänniskor först... Och jag har verkligen blivit överraskad av att alltså det är människor som är passionerat älskar litteratur. Mm. Ja, men det får jag också känslan av. Ja. Jag lyssnade på en podd också som, där en, om det var en amerikansk reporter som eh, intervjuade en, en litterär agent. Och hon pratade just om det här att bli kär i ett manus. Och att det, det var rösten, författarens röst som var det primära. Och sen var det ju såklart... Eh, Ja, men hur säljbart det är, är ju också viktigt. Men jag tror att om du tror om du känner att den här boken älskar jag. Mm. Då, då vill du ju jobba för den. Och jag tror att det är ganska svårt att, att jobba just in, som litterär agent. Om du inte tycker att litteratur är kul. <laughs> för då blir det ju business. Då kanske du jobbar med någon annan typ av business istället. Om du inte gillar att läsa. För det lär du ju få göra en del som litterär agent. Och, att det, och det är det jag tänker är, är ju gör ju... Det här nådsögat, på ett sätt så kan det ju ändå vara värt att skicka sitt debutmanus till agenturer. För att om det råkar vara någon då som får ögonen på det, som har en annan subjektiv blick än förlagen. För allting är ju, handlar ju om subjektivitet. Att om en förläggare gillar ditt manus så kan det bli bok. Och, och gör inte den det så har någon annan en annan smak. Liksom alla har olika smak. Mm. Så att om en agentur gillar det och kanske kan hjälpa dig då att komma med synpunkter på hur manuset skulle kunna bli ännu starkare. Lite som en skrivarcoach kan göra också. Mm. Då skulle ju det kunna vara en superväg in. Men jag har inte heller hört talas om särskilt många som, som har haft en agent innan de blivit kontrakterade. I alla fall inte i Sverige. Det är mm. väl vanligare utomlands. Ah. Ja, och det är ju en fantastisk bonus känner jag. Dessutom, som om det inte vore bra nog liksom, 
så läser de dina manus också och ger feedback. Um, ja. Så just nu så ligger faktiskt Polarnat hos min, uh, hos min agent uh, och hon läser den och så kommer jag få feedback från henne. Uh, och det känns ju ah, jättekul. För det är ju all, alltså få ett par ögon till som läser det är ju, det är ju bara fantastiskt. Ja, du har inte redigerat klart den, eller hur? Annars Nej. kan det bli lite jobbigt. Ja, ja. jag får stå och hoppas med att det inte blir så där ta bort huvudkaraktären. Utan... Ja. Om du tar bort huvudkaraktären, då, oj, oj, då kan vi sälja den här till 58 länder på två veckor. Vad skulle du säga då? Ja, fy vad jobbigt. Då hade jag nog fått lite panik, det måste jag erkänna. Nej, men jag, det här med hur länge agenter har funnits. Alltså som sagt, Sverige verkar ju nästan ligga lite efter. Eller jag vet inte, men um, det har inte funnits... Det har inte varit stort sådär jättelänge, som du sa. Eh, när din första bok släpptes så kändes det ju inte som något som var sådär jättevanligt att man hade en agent. Men, mm. jag, men jag vet att det finns... Alltså det finns ju en pionjär som... Det verkar som att han var den som drog igång hela, hela karusellen i Sverige- och det är ju Bengt Nordin som då sen mm, skapade Nordin Agency. Och vad jag förstår så började det med att... Alltså innan har det ju alltid varit så att förlagen har representerat sina författare utomlands också. Mm. Så att på nästan alla, i alla fall på alla stora förlag så finns det ju utlandsförsäljare som säljer sina manusen eller böckerna utomlands. Men... Och innan så representerade de alla författare som fanns på förlagen. Och det blev mm. ju nästan lite slentrianmässigt då. Att varje gång de, de åkte då till någon bokmässa utomlands eller så. Så bara, ja ah, här är en lista på alla våra författare. Alltså det blev ju kanske inte lika så där intressant för de utländska förlagen. Att bara alltid få en lista på alla författare som fanns. Nej, ehm, och då vet jag att Marianne Fredriksson var inte nöjd med det här. Hon tyckte att hennes böcker representerades inte ordentligt utomlands. Och då kontaktade hon eh, Bengt Nordin. Och då hade han, han hade jobbat på förlag innan. Och sen så hade han väl börjat lite då med det här med att liksom, starta en litterär agentur. Eh, och då, mm. ja, men då signade han henne. Och sen så blev det en enorm succé ganska fort. Mm. Och då, så det var så mm. lite grann det, det drog igång i Sverige. Och hon var tidig också. Det gäller att vara först på bollen kanske. Ja, det här var tidigt 90-tal tror jag. Någon gång. Uh. Ja. Så att det är ju det, det är ju, spä- alltså, det är ju spännande samtidigt tycker jag. Att det inte är så otroligt etablerat i Sverige. Och att det finns att, alltså, att det finns fortfarande utrymme för agenterna att anpassa sig lite efter författarnas önskemål. Uh. Ja, det är spännande. Men jag tänker också just att att det här med att det, att det finns så pass få agenturer i förhållande till hur många författare det finns. Mm. Att så länge branschen växer så borde ju agenturerna växa då. Ja. Så att det, om det nu blir nödvändigt som författare att ha en agentur. Då borde ju åtminstone finnas en skala på agenturer där du kan anlita någon i alla fall. Mm. Fast det är ju, jag vet inte, det kanske inte... Det har, I och med att det har varit en, en kultur av att, att författaren och förläggaren har haft eh, relationen, eller man säger. Mm. Och att agenturer har kommit in mer på senare år. Det kan ju vara att vi står i startgrupperna inför någonting som senare kommer att bli givet. Att du kanske inte har en förläggare om du inte har en agent, typ. Men det vet vi inte. Det får vi ju följa framåt. Det kan ju ta många år eller få år eller aldrig hända. Lika bra, egentligen. Vad tror du? Tror du att alla kommer tror du att man kommer behöva en agent för att vara författare? Jag tror faktiskt det. Och det tror jag är på gott och ont. Men jag tror nog att vi, vi går åt det hållet i alla fall. Att det är, jag tror att om man inte har en agent om 20 år eller vad det nu är så, så är det nog väldigt ännu svårare att nå igenom bruset. Mm. Så det är dags att jag tar tag i det här helt enkelt. Jag tror det Agnes. Det är nog lika bra att du sätter igång och skriver lite brev till olika agenter. Ja, ja men skriva brev, det, det har jag gjort mycket i mitt liv så det ska nog gå bra. Vi får se Frida. Jag, jag följer dig först och så får jag se om jag eh, får eh, kraften och lusten att bli eh, storsäljande världsförfattare. Just nu trivs jag så bra med att bara sälja lite grann och inte nå ut till så många. (laughs) 
Okej Frida, säger du då att jag ska sätta mig och skriva det här brevet till agenturen? Vad skriver jag i mitt brev? Ja, jag hittade faktiskt en, en instruktionssida för hur man gör om man vill skaffa en agent. Nämen? Ja, jätte, väldigt praktiskt. Ungefär som att gör du bara så här, då får du en agent. Då är allting klappat och klart. Gött. Ja, och då stod det att man ska skriva ett följebrev. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag ska ha tre paragrafer och det får inte vara mer än en sida långt. Alltså paragrafer som är stycken då? Ja, ah, typ. Säger man inte att paragrafer... Eller ska jag en paragraf? Paragraf. Gud, förlåt. Alltså det är ju för att jag eh, undervisar på engelska. Så jag du säger paragraf. Min hjärna är inte, har inte riktigt bytt språken. Förlåt. Stycken menar jag såklart. Eh, du ska tre stycken. Och yes. det första stycket, eh, där ska du berätta varför du eh, kontaktar den här agenten. Vad är det du är ute efter? Mm-hmm. Um, och då är det ju naturligtvis ganska smart att berätta, alltså du ska ju inte skriva så här, ja ah, jag är ganska nöjd med att inte sälja så många böcker, jag trivs med att vara anonym. <laughs> och, ja men då stryker jag det i mitt brev här då. Och mig gör det ingenting om jag inte tjänar några pengar. <laughs> det är nog inte rätt, äh, rätt sak att skriva. Um, och sen right. ska du då presentera din bok, väldigt kort, som vi har pratat om innan, att det är viktigt. Lite så här, tre, fyra meningar, baksidetext typ. Men det är min senaste bok då, eller ska ja, jag... din senaste bok. Outgivna, eller min... Nej, alltså du ska nog alltid... Alltså, ja, det beror ju på, det var ju en jättebra fråga, men är du utgiven, då ska du helt klart presentera din senaste bok. Är du mm. outgiven, då ska du ju presentera ditt, din, ditt, vad du tror är din, ditt bästa manus, såklart. Eller ditt mest mm. säljbara manus. Eh, och sen ska du ha en jättekort paragraf om dig själv. Förlåt, ett stycke. Eh, om dig själv... Och ja, men lite sådär, vem du är. Och, och vad jag gillar att göra, typ, eller vad jag... Ja, jag tror det. Alltså, det var inte jättetydliga instruktioner här. Men jag tänker att eh, det kan väl inte gå fel om du inte är sådär väldigt självdestruktiv och beskriver det på något sätt. <laughs> men man kanske inte ska ha för mycket hybris heller, tänker jag. Om du, alltså... Mm, fast det tror jag du ska ha. Ja, ah, okej. Okay, okay. Du ska nog pumpa på max där på hybrisen, tror jag. Mm. Ska jag skriva liksom, jag är en eh, oupptäckt korsning mellan Jan Gio och Marianne Fredriksson? Ja, absolut ska du göra det. Helt ah, okay. klart ska du göra det. Eh, och jag tror att det är, alltså vi vet ju alla att det här är en jävligt tuff, tuff bransch. Okay, jag kan inte prata. Tuff bransch. Eh, och... Men du kan skriva. Ja, jag kan skriva. Det är det som räknas. Och att det är liksom, det är hård konkurrens och man måste ha lite mål. Alltså man måste vilja nå någonstans, förmodligen, om man vill bli, om man ska lyckas bli framgångsrik. Så jag tror visst att du ska ha så mycket hybris det bara går. Och liksom verkligen så här sikta mot stjärnorna. Och vara mycket tuffare i brevet än vad du kanske till och med är i, i verkligheten. Mm. Okej. Okay. Ja, och sen så vill de ju väldigt ofta ha, 
alltså tre, de första, tre första kapitlen i dina böcker. Okej. Okay. Så att det... Uh-huh. Uh-huh. Och, och sen då, den tredje, tredje stycket, vad ska jag skriva? Ja, men det var det. Det första är var, det var tre stycken. Vad var mittenstycket av det där lilla? Smala? Synopsis av, om boken. Jag har synopsis, mm. okej, okay, jag missade det. Ja. ja, men det kan ju vara bra. Ja, och så kan du vara bra att ha med kontaktuppgifter och sådär. Men du ska alltså inte skicka mig hela ditt manus? Nej, det, det, alltså de brukar om du går in på hemsidorna till alla de här stora agenturerna så brukar de ju säga att vi vill ha tre sidor, eh, tre sidor, tre kapitel. Men om du har skrivit en bok så kan du ju självklart, borde du kunna skicka in hela din bok. Det tror jag inte är ja, något problem. Om de, om de är intresserade av att läsa så borde de ju kunna ta emot ett helt manus. Så det är som pappersbrev jag ska skicka det här? Eller är det som Nej, det behöver du såklart inte. Det är klart att det går att mejla. Jag mejlar det och så ska jag så här, se fram emot ett litet bokpaket. Ja, <laughs> ja, ja men alltså det, alltså det är ju alltid svårt. För det här är ju precis samma grej som att försöka hitta rätt förlag. Um, mm. Och du vet ju också att man blir, alltså man kastas hela tiden mellan hopp och förtvivlan. Och så tänker man så här, åh jag vill hitta någon som, något som passar mig. Men samtidigt är det så här, du kanske inte har så mycket att välja på. Alltså hittar du något mm. kanske du blir jätteglad. Så det är lite svårt det där, ja. Men om agenten då nappar på mig, hur, hur, hur mycket betalt tar de? Mm, det är ju en jättebra fråga. Och i Sverige så, alltså det, man brukar säga någonstans mellan 10 och 15 procent av dina intäkter mm. i Sverige. Um, så att det är ju någonting då man måste vara beredd på att ge upp. Alltså de pengar du får för dina böcker i Sverige, då ska din agent ha en del av den kakan. Och det är på allt jag säljer då, eller? Ja, det är allting du säljer från att du skriver kontraktet, kan man säga. Mm. Eh, och sen så, eh, sen så är det ju, på utlandsrättigheterna brukar det vara en högre procent. Kanske 20-25 någonstans där. Mm. Men det är ganska standard. Alltså Sverige, de, vad jag har sett, de agenturer jag har sett i Sverige är, är ganska, eh, ligger på samma nivåer som resten av världen. Liksom. Så att det är inget, mm. inget konstigt. Däremot så tror jag man ska passa sig om, ett, om en äh, agentur vill ha pengar i förväg. Alltså om de vill ja. bet- ha betalt för att läsa ditt manus till exempel. Ja, det låter inget bra. Det låter lite som förlag som vill ha betalt för att få ge ut din bok. Det ska du aldrig hoppa på. Nej, Nej det får man akta sig för. Men vad tänker du då? Tror du att det skulle vara värt det? Alltså, känner du några, någon tvekan inför det där med att dela din, din surt förvärvda inkomst från böcker egentligen inte jag tänker att det är ja, men just eftersom så länge du inte säljer mycket så är det ju inte jättemycket du får mm. och om du då skulle kunna dubbla eller trippla det du säljer utan att egentligen behöva göra mer jobb för att jag gör agenten då skulle det ju helt klart vara värt det mm. och det jag tänker framförallt just ur en förhandlingssituation att ja, men du är ju ofta din sämsta förhandlare själv och en agent kan ju kanske ta betalt på ett sätt som du inte kan. För jag kan ju tänka också just som skrivande person att, och journalist är jag ju också då, att det är väldigt svårt att ta betalt. Och samtidigt som du vet att så här, det här, men nu är det här mitt yrke. Särskilt med, med journalistiken kände jag det som första steg att så här, oj jag har skrivit saker, jag har bloggat och jag har skrivit i olika... Så här, studenttidningar och varit jätteglad om jag skulle liksom komma in på andra sidor, andra större medier och sådär. Och så plötsligt så är det, men vänta, det är mitt jobb det här, jag måste ta betalt. Mm. Och det, den svårigheten hänger kvar, tycker jag. Mm. Eh, och det, har, det problemet har ju inte en agent då, utan en agent vet att det här ska du ha betalt för och det ser jag till att du får. Mm. Det är i alla fall så jag ser det i min lilla... Eh, inbäddade, luddiga, gyllene föreställning av vad en agent skulle kunna ge mig så är det just att, att slippa det där och kanske till och med kunna livnära mig på det roliga mm. i att skriva. Mm. Så det, det är ju en trygghet också kanske att ha en person att bolla saker med. Det skulle ju verkligen vara, tänker jag. Ja, och bara ha någon som kollar dina kontrakt åt dig. Ja. Alltså, för det är, ju, det är ju många saker som man... Ja, som inte är så himla lätta att ta hand om själv. Alltså man lär sig mm. ju så länge man lever såklart. Men man är ju alltid nybörjare i början. Men där är ju författarförbundet erbjuder ju faktiskt alla att läsa allas kontrakt och, och säga att de ser bra ut. Så det är ju tips också för alla ni som ännu inte 
fångat en agent eller inte vill ha en så finns det ju, det finns ju juridisk hjälp att få där också. Och jag tror att det är jätteviktigt just för, jag kan ju läsa mitt kontrakt och inte fortfarande riktigt fatta vad det står i det. Att det är så mycket olika formuleringar och paragrafer och olika procentsatser beroende på vad det är för typ av ja, men hur boken ser ut, om det är rea eller inte rea och sådär. Så att det, jag tror att det är jätteviktigt att alltid kolla kontraktet eh, oavsett om du är agent eller inte. Men jag tror att en agent kanske till och med kan se så här, men gud det här. Här tjoffar vi på mer. Här ska vi begära det här och det här. Mm. Ja, och alltså det vet jag. Jag har ju hört om folk som, som är både när det gäller bokkontrakt och andra saker. Alltså andra skrivuppdrag och noveller och artiklar och sådär. Alltså det är inte så himla lätt i början att veta hur man ska göra. Och det är som du säger jättesvårt att förhandla. Eller det kan vara väldigt svårt att förhandla för sig själv. Folk som mm. har fått agenter och, och då fått veta att amen, herregud. Du kan ju tredubbla det här arvodet. Du kan ju begära mycket, mycket mer. Men man är ju inte mm. så tuff i början. Och särskilt inte när man inte vet. Så att på det sättet är det ju verkligen värt det. Att skaffa en agent. Men däremot så. Jag har hört ändå om författare som har varit i kontakt med agenturer. Där agenten har tyckt om boken. Men kanske haft en, en annan syn på vad den ska vara. Mm. Kanske vilken genre den ska vara. Och kanske vi gör om den väldigt mycket. Och då tror jag att det är... Då är det ju ett övervägande sig. Är jag beredd att, att liksom gå ja, men kanske åt ett mer kommersiellt håll till exempel. Mm. Att det är mer säljbart. Eller vill jag stå fast vid mitt eget berättande. Ja. Och då det är det väl i sådana lägen som det kanske kan bli problematiskt med en agent. Men det är ju samma läge du har med en förläggare också. Att förläggaren kanske har en helt annan bild. Ja, vill stryka din huvudperson då som är vårt skräckexempel som vi återkommer till. Uh, och då, ja, det, jag kan väl känna att jag just nu när jag håller på med min bestseller, som vi pratat om i tidigare avsnitt, då skulle inte jag ha några problem alls egentligen med att en agent sa, men hör du, den här, det här klimaxet, det får du allta och byta ut mot det här. Det skulle jag bara tycka var roligt i den process jag befinner mig just nu. Men tidigare tror jag att jag skulle haft ganska svårt att... att Möblera om jättemycket och ändra allt för mycket i mitt manus. Hur, hur känner du inför det? Nej, alltså det? Eftersom jag har varit, väldigt, har varit väldigt tydlig med vilka mål jag har så har inte jag känt att det har varit något problem. Än så länge har inte jag stött på någonting från agent, agenturens håll som har gått emot det jag själv, alltså det som känns rätt för mig. Men jag föreställer mig ändå att alltså om man tittar på dem. De författare som finns representerade hos agenturer så är det ju framförallt marknadsanpassad litteratur, kan jag säga så. Alltså litteratur, ja, som, man tänker, litteratur som man tänker sig ha potential att sälja. Och jag läste mm. på någon sida som handlar om litterära agenter att poeter har ju till exempel i princip aldrig någon agent. Nej. Och det, det är ju det det handlar om. Alltså, agenter är ju till för att de gör ju ett jobb som handlar framförallt om att öka din försäljning och det kommer ju de tjäna pengar på ju mer du säljer desto mer tjänar de så att det ligger ju mm. deras intresse liksom att hitta författare som kan sälja mycket och som de då tror på och hoppas kunna liksom lyfta fram om din agent eh, ringde upp dig och sa du Frida, det här med att du vill ha kvinnor i fokus i dina böcker du, det känns inte så bra, jag tycker du ska skriva, ha manliga huvudpersoner nu i dina kommande tre <laughs> <laughs> Vad skulle du säga då? då skulle jag, det hade jag nog inte gått med på. Um, och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att hitta en agent som är lyhörd. Uh, alltså, mm. jag, jag läste någonstans att en författares relation till sin agent jämfördes med ett äktenskap. Att uh, mm. den här personen ska du ju leva med hela livet, kanske. <laughs> Så att det är väldigt viktigt att du hittar en agent som du funkar med. Som du känner att du kan ha öppen dialog med. Och som verkligen förstår dig och vad du vill. Och hur du ser på ditt författarskap. Um, och jag har absolut inte. Jag har faktiskt aldrig hört om någon som har fått. Den typen av feedback från sin agent. Eller upplevt något sånt. Jag, jag känner bara att jag har upplevt en, en. Som jag sa en otrolig lyhördhet. För amen, vad vill du? Vad känner du? Hur vill du bli framställd? Vad har du för drömmar och mål? Och, alltså en väldig försiktighet kring det. Jag kan nästan känna att agenterna är mer finkänsliga för, för 
författarnas liksom egna känslor och tankar och bilder av sig själva än vad förlagen är. Nu, nu med, pratar jag för, inte om mig personligen, vill jag påpeka, utan det är vad jag har hört liksom generellt. Sådär. Har du hört på stan? Ja, vad jag har hört på stan här, ute i, här nere i Skåne. Agnes, har du någon koll på hur det funkar med litterära agenter i andra länder? Koll vet jag inte om jag skulle säga, men jag har ändå fått en stark känsla av att det är betydligt vanligare att, att debutanter har en agent innan de har ett förlag. Och jag lyssnade ju även på en podcast häromdagen som, ja men det är en amerikansk lokal radiostation som Writers on Writing tror jag den heter. Där de intervjuade en, en agent som ju Ja, förstärkte den känslan hos mig lite kan man säga. Och att, att där är de ju alltid på jakt lite efter eh, ja, men nästa person att eh, kunna sälja till ett förlag. Eller man säger. Mm. Sen har jag också kollat på den här The Affair som går på HBO. Jag vet inte om du har sett den, men det är en serie som handlar om en, en man som... Han är gift med en kvinna som eh, vars pappa är så här storsäljande eh, författare. Och han själv har släppt en bok som inte sålde. Och då erbjuder sig pappans agent då att eh, ta sig an honom. Mm. Och så plötsligt så säger det boom typ för honom. Mm. Eh, så jag har väl egentligen ingen egen erfarenhet. Jag har bara det jag läst och det jag ser mm. på mina serier. Du då, har du bättre koll än jag kanske? Nej, alltså, nej, egentligen inte. Fast jag har ju också fått den här bilden av att... Alltså, i, I alla fall, om vi nu... Alltså, utlandet är ju väldigt, väldigt stor marknad. Eller stor del av världen. Allt utom, Allt Sverige. utom Sverige. Men om man tänker på sådana marknader som uh, Sverige ofta liksom, uh, blickar mot. Så typ Storbritannien och USA. Um, där tror jag det är otroligt viktigt att ha en agent. Uh, och jag tror jag får mig läsa också att i USA så... Alltså de flesta förlag tar inte emot manus direkt från författare. Nej, utan de tar det, bara emot läst. manus från eh, agenter. Så du måste ju i princip ha en agent där. Och där ser ju förlagen det då som en... Ja, men de slipper göra den här första rensningen. Eh, de mm. ser ju då en agent som en, en slags eh, kvalitetsstämpel. Att mm. de då på något... Ja, men de vet ju att agenterna har ganska bra koll på vad som säljer och vad, vad som är bra. Och... Vad som är intressant och vad som kan vara nästa grej. Och då de skulle inte ta sig an en bok eller en författare som de inte tror på. Och därför så är det ju jättesmart på ett sätt av förlagen att göra så. Eh, för då, då slipper de ju det här pressen med att få in, hö- alltså ha manushögar som de inte hinner läsa. Då får de, det är ju liksom ett, det, hela systemet blir mycket mer effektivt. Mm. Men svårare också kanske då för alla debutanter som inte... Får en agent då i första... Eller det kanske var ju hönan och var ägget kan man ju undra. Om, om, om alla hade agenter då är det det som är nålsögat. Alltså då, i USA blir det kanske att, att få agenten som är tre promille nålsögat istället för i Sverige där det är att bli antagen av ett förlag. Och att jag kan tänka mig också just att det är på samma sätt att så här, de stora agenturerna är svårast och därför så finns det en rangordning neråt och att du kan börja... Uh, ja, kanske blir antagen då av en agent som, som är lite mindre men sen kan ändå få in dig i de stora förlagens korridorer. Mm. Eller vad, vad tror du Frida? Ja. Jo men det tror jag absolut. Alltså jag tror att det finns väldigt många agenter av, av varierande storlek och kvalitet. Och ja men det är nog så jag tänker nog många. Att precis som vi många här i Sverige tänker att ja ah, om jag vill ge ut min bok så börjar jag med de stora förlagen och så jobbar jag med neråt lite grann. Så är det säkert så mm. i USA och England också att de börjar med de stora agenterna och så jobbar sig neråt och så hoppas de väl till slut hitta någon. Eh, men det är ju säkert väldigt svårt. Eh, jag kommer ihåg att jag läste om eh, J.K. Rowling att hon, eh, när hon ville ge ut Harry Potter så eh, gick hon till alltså flera, vad jag, först- jag tror hon gick till flera förlag som alla sa nej och hon gick till flera agenter som också sa nej. Och till slut så hittade hon en ganska då liten agentbyrå som eh, nappade då. Och då var mm. det ju tur, för det är ju liksom då delvis deras förtjänst att, att, det blev, att Harry Potter blev en sån jättesuccé. Så att, och, och det är ju ja, på ett sätt det. uppmuntrande att höra att bara för att agenterna är eh, insatta i branschen 
så betyder ju inte det att de alltid har rätt. Deras bedömning mm. är ju också subjektiv. Så att då får man, får man nej från en agent så betyder ju inte det att ens bok inte är bra eller att det inte kan bli en succé eller att du inte kan bli en framgångsrik författare. Utan det betyder ju bara att just i den stunden så kände agenten att de inte kunde satsa på dig. Ja. Och jag tänker också att det är de här solskenshistorierna är nödvändiga för alla som skriver, tänker jag. Att, mm. att ja, men höra historierna om de författare som har blivit ratade av de stora förlagen, de stora agenturerna och sen gör dunder succé. Mm. Så att det finns, eh, ja, det finns kanske böcker som har varit före sin tid till exempel. Eller att eh, förläggarna och agenterna inte har förstått marknaden som finns för ja, men ta Harry Potter då. Unga och vuxna som vill läsa om en eh, magisk eh, skola. Mm. Eller, jag har inte läst Harry Potter. Jag är väl en av de få kanske fortfarande. Det har inte jag men jag heller. tänker att jag ska läsa den. Jag ska läsa den för mina barn. Ja. Jag ja, men jag det tror det kan vara kul. Ja. Ja. Och så vet jag att alltså, jag har läst rådet också att det, man ska kolla lite sådär. Vad, precis som man gör med förlag. Att vilka författare finns på det här förlaget? Är det författare som påminner lite om mig? Och gillar de den typen av böcker jag skriver? Den genren jag skriver? Och att man ska mm. göra samma sak då när man letar efter en agent. Men nu mm. finns det ju som sagt inte så många agenturer att välja på. Och sen så tycker jag dessutom att de agenturer som finns i Sverige verkar gärna vilja bredda sig och representera liksom olika typer av genrer. Så att... Mm. Eh, Även om din genre inte finns hos en agent så tror jag det bety- behöver inte betyda att det är kört. Nej och det pratar de om i den här podden också att, att genrer, det går i vågor vilka genrer som är mest heta mm. hela tiden. Mm. Och att det, ja det tyckte ju den här agenten var, hon tyckte det var lite vemodigt att vissa genrer liksom dalade och försvann och att det att marknaden generellt blir mycket mer koncentrerad på det fåtalet författare som då eh, säljer i så här sex, sex siffriga belopp och att de andra försvinner så som du är i Sverige också mycket. Mm. Men att, att vissa genrer då som har dalat kan komma tillbaka och eh, om det är en genre som är helt ny som du har lyckats skriva en bok inom då är det en jättepotential i att bli plockad någonstans mm. tänker jag. Mm. Och, och man får ju hoppas också att det är just att det är lusten att eh, hitta bra litteratur som driver agenter också. Som mm. gör att de letar efter guldkorn som kanske inte helt passar in i normen heller. Mm. Ja, och sen så tror jag också att det, alltså, det är också viktigt att komma ihåg att även agenter kan ändra sig. Jag vet ju många författare som har, har varit då nya och kanske kommit med sina debutböcker- och presenterat dem hos agenter och så har de fått nej. Och sen så har de kommit med nästa bok och fått nej. Och så har de kommit med tredje boken. Och då helt plötsligt så säger förläggarna, eller agenterna, ja. Gud vad spännande mm. det här verkar. Ja men det ska vi nog satsa på. Eh, det låter jätteintressant. Mm. Så att får man ett nej som, som vi har sagt innan så är det ett nej just nu i denna stund. Det behöver inte betyda nej imorgon. Och det tror jag också mm. är viktigt att ta med sig. Att man ska inte ge sig liksom... Um, och har man då ambitionen att, som jag har, bli en storsäljande författare och kunna försörja sig på sitt författarskap, då tror jag, tyvärr kanske man får säga, så är det nödvändigt, åtminstone kommer det vara i framtiden, att ha en agent. Jag tror att det visar versa också att, att om du skriver en bok som säljer jättebra i Sverige, då kommer agenterna höra av sig till dig. Mm. Då behöver du kanske inte ens göra det själv för att de ser potentialen i en marknad utomlands. Men det är bara min helt egen spekulation. Men det känns ju som att det är... Ja, om du sticker ut och syns och säljer bra så blir du ju alltid sedd av någon. Men att det behöver ju inte betyda att du inte ska säga ja till en agent, tänker jag. Nej, och så är det ju inte så enkelt idag att man bara... Alltså, bara du ger ut en bok där vi pratat om att böcker, bra böcker säljer sig själva. Så enkelt är det ju inte, utan idag krävs det ju ett varumärkesbyggande. Och det är ju någonstans det som agenten hjälper dig med. Att skapa mm. det här ansiktet utåt som, som gör att du kan liksom vara med och konkurrera om topplisteplatserna. Så nu kommer du få öppna din dörr för hemma hos reportagen snart. Nu blir det hemma hos reportage varenda vecka. <laughs> får du tapetsera om i köket? Ja, ja, ja. Det är självklart. Jag får väl ha någon homestylingfirma som kommer och fixar så att det ser representativt ut. 
Ja, vad roligt har varit Agnes att få snacka agenter med dig och dela med mig av min nya, goda nyhet som jag är väldigt exalterad över och som känns väldigt, väldigt bra. Och som sagt, jag hoppas att alla ni som lyssnar känner att ni har fått några insikter om det här med hur agenter fungerar och om det är något som ni behöver eller inte behöver. Har du kommit fram till något om det Agnes? Ja, jag känner mig lika kluven som när vi började prata men det känns härligt och eh, jag tänker att, att för er som är intresserade av att eh, ja, men hitta agenturer så är det bara att googla litterär agentur så dyker upp ett gäng, det gjorde jag tidigare idag nämligen när jag skulle läsa på lite eh, och eh, ja, annars så hoppas jag att ni fortsätter lyssna på oss och höra av er till, er, till oss med frågor och kommentarer på Facebook och Instagram och eh, även maila oss på författarpodd med 2d gmail.com så hörs vi igen om en vecka. Ha det så bra. Hej då allihop. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 